0: Wir haben letzte Woche über ein dankbares Herz gesprochen. Und man könnte sagen, obwohl beide Botschaften sind völlig voneinander getrennt, die gehen ineinander Hand in Hand. Weil aus der Geschichte, die wir letzte Woche angeschaut haben, das war in Lukas 7, Verse 35 bis 50, wir haben eine Begebenheit angeschaut zwischen einem Pharisäer namens Simon und Jesus bei einem Festmahl und einer Dame, die reinkamen und etwas Außergewöhnliches getan. Und es gibt einen Satz, und das ist der, der, der an, ähm, den, den Anlaufsteller, könnte man sagen, für heute Morgen. Es gibt eine Aussage, was Jesus machte, die uns diese ganzen Gedanken letzte Woche geformt hat. Ein Mensch. Der viel merkt, oder der merkt, wie viel Gnade und Liebe, die sich selber brauchen, liebt viel. Und dieser Erkenntnis, dieser Einsicht, was wir in Christus empfangen haben, bewirkt in uns ein dankbares Herz. Und diese Dankbarkeit, es zeigt sich in das, was wir tun, für diese Frau, in was sie getan hat. Er hat offen zu halten, weinen über seine Füße. Und waschen mit den Tränen. Und dann trocknet mit ihrer offenen Haare Und dann die Füße zusammen. All das war ein Ausdruck von Anbetung, von Dankbarkeit. Weil sie hat eins gemerkt. Und das lesen wir gleich am Beginn. Lukas 7, Vers 47. Jesus sagte, darum sage ich dir. der viele Sünden. Er redet über diese Frau. Ihre viele Sünden sind, sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergibt, wird, der liebt wenig. Man könnte an der Oberfläche denken, ja, man muss wirklich ein schlimmes, dunkles Leben irgendwann erfahren haben, um wirklich zu lieben. Und das ist überhaupt nicht, was Jesus meinte. Es ist nicht, wie viel Schlimmes du in der Vergangenheit getan hast, es ist, wie viel Klarheit ist jetzt in deinem Herzen, dass du den Gnade Gottes bedürftig bist. Dass du die Liebe Gottes brauchst. Jesus sagt, dass Menschen, die ihre eigenen Zerbrochenheit und die Notwendigkeit für Gnade in ihrem Leben erkennen, am meisten lieben können. So es hat nichts zu tun, dass diese Frau war einen, wie es heißt, eine Hoffnung für alle einen stark bekannte Prostituierte. Es war die Tatsache, dass sie scheinbar durch was sie von Jesus hörte einen zerbrochenen Herzen bekommen hat und Hoffnung durch die Botschaft von der Liebe Gottes. Und das hat sich bewegt, einen Tat der Dankbarkeit, der Anbetung zu tun. Kostet, was es kosten wolle. Egal, was die anderen Menschen über sich gesagt haben. Und dann hat sie diesen wunderbaren Tat getan. Und für die ganze Ewigkeit, wir haben es hier festgehalten für uns, wird man über diesen Moment reden. Weil sie hat uns gezeigt, was ein dankbares Herzen tut. Es schämt sich nicht zu sagen, Jesus, du bist mein Herr Jesus du bist das Beste, was mir je passieren könnte. So bitte, nimm den, äh, geh nicht in die falsche Richtung mit deinen Gedanken. Man muss ein ganz schlimmes Geschichte haben, damit ich lernen kann, wirklich, no. Es ist die Bewusstsein, dass jeder Mensch, egal ob du ein gute, gute Sünde war oder schlechter Sünder war, <lacht> ob du vieles Schlimmes getan oder weniges, keiner von uns ist vollkommen. Ein Mensch, der glaubt, dass er vor Gott stehen könnte, in seinen eigenen Werken, weil das ist ein Mensch, der sehr verwehrt ist. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir in den Spiegel schauen, wir merken alle unsere Ecken und Kanten, unsere Begrenztheit. Und es braucht eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Realität. Ich brauche Gnade. Du brauchst Gnade. Wir brauchen Gnade. Gnade. Und in Christus, wir haben Gnade empfangen. Aber dieser eine Gedanke, wo er sagte, Herr, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und wer aber auch viel vergeben ist, er liebt viel. Was ist Liebe? Das ist die Frage heute. Über was redet Jesus jetzt? What is love? Als Jesus einmal gefragt worden war, wir haben es auch letzte Woche gehört, was ist das? Wie kann ich ewiges Leben haben? Wie kann ich wirklich Gottes Wege erkennen und in Gottes Wege gehen? Und Jesus hat diese Fragen beantwortet. Er sagte, das ist Matthäus Kapitel 22, Vers 36. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüt. Das ist die erste größte Liebe, aber ein anderes aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt die ganzen Gesetze und die Propheten. Ich werde heute Morgen in Gründe genommen, den Inhalt von der ganzen Bibel mit euch teilen. Alles, was Gott uns je sagen wollte und was er uns geben wollte, ist hier zu verstehen, Gott zu lieben mit alles, Geist, Seele, Leib und Menschen zu lieben, wie du dich selbst liebst. Das ist ein Beginn für einige. Uns selber zu lieben. Warum? Weil wir uns kennen. Wir alle wissen, wie bedürftig wir sind. Vielleicht unwürdig sind im Natürlichen, aber Gott sagte, du bist würdig, weil mein Sohn für dich zum Kreuz ging ist für dich gestorben, hat deine Schuld und deine Sünde und deine Last getragen. Jetzt musst du das nicht mehr tragen. Du kannst neues Leben empfangen. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft, die Gott uns geben wollte. Aber wir müssen begreifen, wirklich, was Liebe ist, damit wir fähig sind, uns selber zu lieben und auch anderen zu lieben und ehrlich gesagt auch Gott zu lieben. Was ist Liebe? Wir gehen zu Epheserbrief, Kapitel 3. Da beginnen wir. Ich lese zuerst eine Passage, ein Gebet eigentlich von Paulus, aus der Hoffnung für alle. Und dann nur zwei Sätze aus den Schlag der Übersetzung. Und dann beginnen wir, diesen Abenteuer miteinander anzugehen. Was ist Liebe? Paulus sagte, Herr, ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken. Das ist ab Vers 16. Damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe soll er fest verwurzelt sein. Auf sie soll er bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen und den Christen das ganze Ausmaß der Liebe erfahren. Und es das, das, der ganzen Ausmaß. Was ist der ganze Ausmaß? Das werden wir miteinander anschauen gleich. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals, niemals ganz fassen können. Mein Titel für heute Morgen ist unfassbare Liebe. Wie kannst du etwas verstehen, was man nicht fassen können? Überleg mal. Es klingt wie ein Paradox, wie ein Gegensatz, aber es ist nicht. Und ich habe das wirklich in mir wirken lassen. Und wisst ihr, wie du etwas verstehen kannst, was auch unseren eigenen Verstand übersteigt? Indem du es erfährst. Die Friede Gottes, die unser Gedanken übersteigt. Wie kann ich das wahrnehmen, wenn es über meinen eigenen Verstand übersteigt? Du erfährst das. Du bist, ich fühle mich ein bisschen wie der Blinde, der sagte, warum die Menschen sagen, wer ist dieser Mensch, der dich geheilt hat? Er sagte, ich weiß nicht alles, was er ist und nicht ist. Aber eines weiß ich, ich war einmal blind, jetzt kann ich sehen. See, so ist das mit der Liebe Gottes. Als ich Jesus begegnet bin, das ist von mir aus 44 Jahren. Ich habe nicht alles, ich habe kaum etwas verstanden. Eines könnte ich nie verleugnen: Ich bin anders. Ich bin Jesus begegnet. Mein Herz, mein innerer Mensch ist anders. Und ich bemühe mich bis heute, 44 Jahre später, zu verstehen, damit ich das erklären können, was ich in einem Augenblick, in einer Begegnung mit dem Auferstandenen Christus erlebt habe. So ist das, sei es Gottes Frieden, so ist das mit der Liebe. Es ist unfassbar, aber du solltest mehr und mehr und mehr verstehen können. Das war sein Gebet, den vollen Ausmaß. Ich bete, dass er diese Liebe immer tiefer versteht die wir dort mit unserem Verstand niemals ganz fassen können, dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Schöne Aussage. In der Schlag Übersetzung. Es heißt hier in Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit er in Liebe gewurzelt, ungegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die breiter die länger die tiefer und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle erkenntnis übersteigt. Well, lies das zu Ende, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes damit wir erfüllt sind. Lass das in dir hineinsenken. Dass ihr erfüllt werdet. Mit den ganzen Fülle Gottes. Wie wird Gottes Fülle in uns erlebbar sein? Durch ein Verständnis von dem ganzen Ausmaß der Liebe. Der Ausmaß der Liebe, was ist das? Die Breite, die Länge die tiefer und die höher. So lass uns den ganzen Ausmaß der Liebe miteinander anschauen. What is love? Was ist Liebe? Es gibt vier unterschiedliche Worte, die mit dem Wort Liebe auf, von, von der griechischen Ursprache auf Deutsch übersetzt werden. Und jeder einzelne von diesen Worten gibt uns einen Aspekt von dem ganzen Ausmaß der Liebe Gottes. Wir reden häufig von Agape Liebe, wir kommen dorthin. Das ist das umfassende, bedingungslose Liebe. Aber die Liebe ist nicht nur in diesem einen Wort beschrieben. Die ganzen Ausmaße und ich habe das so gesehen, für jede einzelne dieser Worte habe ich einen dieser Aspekte dazu geschrieben. Zum Beispiel, das erste Wort ist Sorge, Empathie oder das, was uns bindet. Das ist die Breite. Das erlebst du in erster Linie in einer Familie. Und ich wünsche mir, dass jeder sagen könnte, dass sie eine gute Familie hatte mit guten Erinnerungen. Ich weiß, das ist nicht Realität. Ich hatte das große Privileg, in ein sehr liebevolles Haus aufzuwachsen. Wir waren nicht gläubig, wir waren nicht fromm. wir gingen nur in die Kirche am Osten und Weihnachten, aber es war liebevoll. Ich habe nie an der Liebe von meinen Eltern für eine Sekunde gezweifelt. Und dieser Sorge, dieser Breite, die bereit sind, mich zu lieben, wie ich bin. Ich habe das von meiner Mutter zum Beispiel immer erlebt. Egal, was ich getan habe. Ich habe einige verrückte Dinge getan. Bevor ich Christ war, auch verrückte Dinge getan, nachdem ich Christ bin. Aber das ist eine andere Art von Verrücktheit, okay? Meine Mutter hat mich nie aufgehört zu lieben. Ich habe sie viel Ärger gegeben. Mein Vater viel Ärger gegeben. Ich wollte meinen Rebellion, meinen Eltern zeigen. Ich hatte langes, langes Haar damals in den 70er, 60er und 70er Jahren. Mein Vater hat immer gesagt, oh mein, das ist der Tochter, die ich nicht haben wollte. <lacht> und ich wusste, was er meinte. Das war sein Weg zu sagen, kannst du bitte diese Haare schneiden? Und das Allererste, was ich getan habe, nachdem ich zu Jesus kam, ich habe mein Haar abgeschnitten. Nur ihm zu zeigen, ich bin anders. Er hat es nicht gleich begriffen, er dachte, ich spinne jetzt in eine neuer Art und Weise. Es dauerte mehr als zehn Jahre, bevor er sein Herz für Christus geöffnet hat. Aber ich habe an seiner Liebe für mich nie gezweifelt. Diese Sorgeart von Liebe, was man zuerst, könnte man sein, sagen, in einer Freundschaft, sollte eigentlich in der Familie sein, sollte in der Gemeinde sein. Es ist ein breiter Liebe, die uns. Aufnimmt und empfängt. Die nächste Liebe ist Philia. Wir bekommen das Wort Philadelphia. Brüderliebe aus dieses Wort. Es ist Freundschaft, das ist die Länge. Der eine ist der breiter, der andere ist der länger. Wir, wahre Freundschaft, bleiben lange. Einige von uns sind lange dabei. Ich habe neulich ein Predigt gehört, weil ich höre immer wieder an den Prediger. Ich glaube, wenn du aufhörst zu lernen, aufhörst zu hören, dann hörst du auf zu wachsen. Und ich habe einen jungen Pastor gehört, für mich jung. Er hat sich gefreut, dass die gerade ihr 15-jährige Jubiläum gefeiert haben. Und er sagte in seinem Predigt, ich habe euch versprochen, ich bleibe 40 Jahre bei euch. Und ich dachte, das ist eine lange Zeit, Junge. Hoffentlich schaffst du das. Oder wenn Gott einen anderen Plan hat, dann musst du bereit sein, auch wegzugehen. Das ist eine andere Geschichte. Dieses Jahr wird ein 39. Jahr für mich sein, hier als Pastor in diesem Gemeinde zu sein. Und es gibt Freundschaften. Mir hat sie gefreut. Es gab einige in der Gemeinde, seit Anfang an 15 Jahren in der Gemeinde waren. Und ich dachte an viele hier. Rita, Deborah und ich, wir kennen uns seit mehr als Vierteljahrhundert, fast 30 Jahren inzwischen. Gemeinsam, mehr als 25 Jahren, Lowpreis miteinander gestaltet. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die seit fast dem ersten Tag hier waren, einige sogar waren, ersten Tag hier. Lange Freundschaften, sie eine echte Freundschaft bleibt lang, auch in den hohen Tiefen. Sein echter Freund wird nicht wegrennen, wenn vielleicht magst du etwas, was falsch ist. Nein, die bleiben bei dir und sagen dir auch, was wahr ist. Das ist ein echter Freund. Aber ein echter Freund bleibt mit dir und bei dir in jeder Situation. Diese Art von Liebe hat einen langen Sicht. Echte Freunde. Denn es gibt Eros-Liebe, romantische Liebe. Das ist die Höhe der Liebe Gottes. Du fliegst in den Luft, in den Wolken. Und jeder Aspekt von dieser Liebe ist gut, ist von Gott. John, du wirst über Eros-Liebe sprechen heute Morgen. Yes. Es ist notwendig, es gehört zu dem ganzen Ausmaß der Liebe Gottes. Hör das, was die Psychologen entdeckt haben. Die Psychologen haben erkannt, dass der Zustand der Verliebtheit den Pulsschlager hört, das Gesicht zum Strahlen bringt und die Lippen stärker rötet. <lacht> Gesteigerte Emotionen vergrößern den Pupillen, sodass die Augen glänzen. Das ist biologisch festgestellt. Wisst ihr, das ist auch biblisch. Im Psalm 34, Vers 6, sie schauten auf Gott und sie strahlten. Es gibt diese Art von Verliebtheit auch, die wir mit Jesus erleben könnten. Denkt nicht nur, wenn man Eros hört, dass es nur sexuell gemeint ist. Das gehört dazu. Aber das ist auch ein vertiefer, inniger Lieb- Geliebtsein. Eros beschreibt diese Art von Liebe. Ich gehe, gebe denjenigen, der meinen Wünsche erfüllt, der meine Bewunderung gewonnen hat und meiner Hunger stillt. Das Problem mit Eros allein in einer Beziehung, es ist, kommt irgendwann zu kurz. Wenn das ist die Basis für die ganze Beziehung, ist nur Eros, romantische Liebe. Ich habe das vor langer, langer Zeit gehört. Die, die, die Liebe macht blind, aber nach der Hochzeit wird die Augen geöffnet. Es muss nicht so sein, aber doch, es gibt eine gewisse Wahrheit da. Es ist völlig anders, als wenn du verliebt bist und verlobt bist, aber nachdem du verheiratet bist und du musst neben diesen Person jeden Tag aufstehen. Oh, Meine nicht sind mehr. Wir werden dieses Jahr 42 Jahre verheiratet sein. 42 Jahre muss sie mit mir auskommen. Meine Güte, mit mir alle sie einfach auszukommen wenn du lange Geduld hast. <lacht> Eros Liebe ist lieber auf Schatzsuche. Das ist an und für sich nicht schlägt. Aber Eros allein ist zu unbeständig, um dein Leben darauf aufzubauen. Man ist darin gefangen, ständig zu beweisen, dass man schön genug ist, klug genug ist und stark genug ist, um Liebe zu verdienen. See, und das, wo Eros zu kurz kommt, im Vergleich mit dem vierten Aspekt von Liebe, Agape, Gottesliebe, bedingungslose Liebe. Da kannst du gar nichts tun, um diese Liebe zu verdienen. Gott liebt dich so. Es ist Gottes unverdiente Liebe und Gunst auf unser Leben. Das ist das vierte Wort, Agape. Agape ist ein interessantes Wort. Es existierte damals nicht in der griechischen Sprache, wie es hier benutzt wird. Paulus musste ein Wort aussuchen, damit es eine neue Definition gewinnt für die damaligen Zuhörer, weil bisher die konnten nur Storge und Philia und Eros. Und jetzt kommt das Evangelium mit etwas völlig Neues. Gott liebt dich, trotz dich. Bedingungslos. Du musst diese Liebe nicht gewinnen. Du hast es schon. Wow. Sieh, wenn Paulus redet, er von der ganzen Ausmaß der Liebe, die breiter, die länger, die höher, aber Gabi, Lieber, ist die tiefer. Das ist, was dein Leben halt gibt. Das ist, was deine Beziehung halt ermöglicht. Denkst du nicht in 41 Jahren, 42 Jahren, ihr, dass wir nicht Krag erlebt haben? Auseinandersetzungen erlebt haben. Yes. Absolut. Es gab einen Moment in unserer Ehe, wo wir sehr kritisch waren. Und es war den ganzen Ausmaß der Liebe Gottes, der uns geholfen hat, diese Herausforderung zu überwinden. Und ich werde gleich zu das kommen, was meine ich. Diese Art von Liebe, Agape-Liebe, nimmt zerbrochenen fehlhafte Menschen und verwandelt sie in wertvolle Schätze. Das ist eine unfassbare Liebe. Seine unfassbare Liebe. Drei Dinge, die Agape-Liebe tut, damit wir es begreifen können. Dieser Tiefgang von Gott selber, diese Agape-Liebe. Ich erlebe Storge. Ich, hab's, ich muss euch das sagen, ich weiß, ich bin ein fürchterlicher Grandpa. Aber ich erlebe Liebe in einer neuen Art und Weise mit meinem Enkelsohn. Für zwei, drei Tagen. er war ganz müde und er wollte nur auf mein Schoß sitzen und mit mir kuschen. Für eine Stunde oder so. Das war so kostbar, ich werde es nie vergessen. Das ist dieser Breite. Die Freundschaft, die du erlebst mit Menschen, wenn du wirklich einen Freund brauchst, das vergisst du nie, dass Menschen mit dir gestanden hat, wenn es nicht so einfach war. Das romantische Liebe. Ich bin noch verliebt in mir, nur als ich ihre Stimme gehört habe am Telefon. Jeder fragt uns, wie habt ihr einander kennengelernt? Sie ist Deutsche, du bist Amerikaner. Ich sagte, wir haben uns am Telefon kennengelernt. Sie sagen, was? Ja, ich habe ihre Stimme gehört. Und das Erste, was ich ihr sagte, ist, wenn du nur so so gut aussiehst wie deine Stimme, ich muss die kennenlernen. Sie dachte, der Kerl kann nicht ein Chris sein, wirklich. Und dieser Begegnung mit der romantischen Liebe, Eros Liebe, das darf unsere Beziehung nie verlieren gehen. Du erlebst das in neuer Art und Weise, neue Wege, kleine Dinge manchmal, die Wertschätzung für den Mensch, wo du romantisch verliebt bist. Das ist wunderbar. Aber es gibt Seiten auch in einer romantischen Beziehung, wo es kracht. Und dann brauchst du etwas mit einem Tiefgang. Das ist Agape-Liebe. Und Agape-Liebe, bedingungslose Liebe, sei, schau, was wirklich Liebe ist. Wer viel liebt, was hat Jesus gesagt? Wer wenig liebt, oder wer wenig vergeben wird, wird wenig lieben. Aber wenn du beginnst zu merken, wie viel Gnade und Vergebung du empfangen hast, kannst du lernen, viel zu lieben. Und das umfasst alles, die breiter, die länger, die höher und jetzt der tiefer, Agape Lieber. Agape Liebe heißt für den, den zu sein, der geliebt ist. Immer da zu sein. Egal, was die anderen tut. Das haben wir in unserer Ehe erlebt. In Epheserbrief, es heißt in Kapitel 5, Vers 25, Ihr Männer liebt eure Frauen so wie Christus seine Gemeinde liebt. Da ist das. Möchtest du ein gutes Zuhause haben? Well, Für uns Männer, das ist kein Männertreffen heute Morgen, aber ich werde das Pastoral uns Männer weitergeben. Du bist verpflichtet, deine Frau zu lieben, wie Jesus dich liebt. Das heißt, bedingungslos. Ja, aber weißt du, was sie mir sagte und was die mir angetan haben? Bla, bla, bla. Ja, sehr ja egal. Bedingungslos. Es war für mich das, was unsere Familie gerettet hat. Denn es war nicht ein leichter. Faser in meinem eigenen Leben war, aber so habe ich so viel gelernt in dieser Zeit. Bedingungslose Liebe wird schließlich doch den Respekt gewinnen, den ich glaube, jeder Mann haben möchte. Und ich weiß, die Bibel sagt, liebe deine ihr Frauen, liebe deine Männer, wie ihr ja, dem Herrn, zeige ihm Respekt. Aber es geht zusammen. Das geht nicht, oh Frau, du musst mich lieben und ich bin der Chef in Haus. No. Du musst als Chef, wenn du sagst Chef bist, du musst verantwortlich sein für allem. Bedingungslose Liebe auszuleben. Und ich habe festgestellt, wenn Menschen bereit sind, einen anderen Mensch so zu lieben, Respekt ist automatisch. ist nie gezwungen. Menschen merken, wenn sie bedingungslose Liebe erfahren. Und nicht nur zwischen einer Ehemann und Ehefrau, in der Familie kannst du sehen, ein kleines Stück von den großen Liebe Gottes in seiner Familie. Aber auch unser Umgang miteinander. Menschen spüren, wenn sie aufgenommen sind, ohne etwas zu beweisen. Es ist so wichtig für uns als Christen, so wichtig für uns als Ortsgemeinde zu erkennen. Wisst ihr, diese Zeit wird ein Ende haben. Bleibt dran, bleibt fest, bleibt beharrlich im Gebet und im Wort. Weil wenn diese Einschränkungen wird vorbei sein, werden wir eine neue Aufgabe von uns aus auszustrecken Mit dem, was Gott uns gegeben hat in den vergangenen Monaten. Und das Größte, was man erleben kann in einer Gemeinde, in einer Versammlung, ist, wenn Menschen, die hereinkommen, die Jesus vielleicht noch nie kennen, spüren bedingungslose Liebe. Und ich sage das immer in diesem Haus, wir versuchen Menschen für Christus zu gewinnen, nicht für GLC. Wenn sie hier eine Zuhause finden, wir freuen uns riesig. Aber es dreht sich um eines, dass jeder Einzelne nicht nur einmal gehört haben, sondern die Erfahrung machen können, dieses unfassbare Liebe zu beginnen zu verstehen, indem man das erfährt. Das ist das höchste Gebot, das ist die höchste Aufgabe, Menschen so zu lieben, wie Gott uns liebt. Dein Nächster zu lieben, wie dich selbst liebst. So du musst wissen, Gott liebt dich. Und deswegen kannst du beginnen, dich selber zu lieben. Du kannst dich selber zu vergeben, du kannst dich selber annehmen. Du musst nicht immer versuchen, jemand anders zu sein. Warum? Weil Gott liebt dich, wie du bist. Das ist das Erste. Und dann mit dieser selben Einstellung, deinem Nächsten zu begegnen. So, Agape-Liebe ist nicht nur in einer ehe zu erleben. Agape-Liebe ist in unser, sollte in unser Zusammensein alles durchprägen. Es ist, was unser, unser Bekenntnis aus gläubigen Tiefgang gibt. Und dass er die Tiefe Gottes-Liebe versteht, das ist Agape-Liebe. Das zweite ist, lieber erfreut und genießt denjenigen, der, den er liebt. Er hat Freude an diejenigen. Sieh Eros ist nur, ich liebe, damit ich bekomme. Aber gab er lieber gibt und freut sich. Das musste ich lernen. Sie. Ich sage euch, ich gebe euch ein bisschen einen kleinen Einblick in unser persönliches Leben. Am Anfang, wenn du in etwas hineingeschmissen bist, wie wir waren, ich war Musiker, mehr, Schauspielerin, wir haben nicht versucht, eine Gemeinde, sogar Pastoren zu sein. Und plötzlich, wir haben Gottes Gnade erfahren und so viele Segnungen erlebt und wir waren plötzlich in eine Rolle hineingeschmissen. Und wir müssen uns beide wiederfinden, wer, wer sind wir eigentlich? Und dann aus zum Beispiel mir entdeckte. Gott wollte, dass sie durch ihre Gaben, durch den, den Darstauern und Kunst Menschen für Christus berühren könnte, gewinnen könnte. Ich habe mich riesig gefreut an ihrer Gabe. See, in der Gemeinde war ich der Star, der Pastor. Als ich Reisedienst hatten, der Gastbrecher. Man könnte sehr schnell eine gewisse Eros entwickeln mit der Arbeit, weil da bekommst du deine Bestätigungen. Aber echter Tiefgang, Agape Liebe, wird die Fähigkeit haben zu sehen, wie Anderen hervorscheinen. Wie Anderen. Ich habe mich gefreut, Kesiah, dass du auf der Bühne bist. Ich saß dort heute Morgen und sagte: Yes, Lord, that's what this is all about. Von Generation zu Generation zu Generation. Ich glaube, vor 40 Jahren hatte ich vielleicht gedacht: oh, es ist ein bisschen Konkurrenz im Haus. Heute, ich freue mich. Wenn ich sehe, wie andere Menschen Verantwortung übernehmen und sie das wunderbar tun für Jesus, das freut mich riesig. Das gehört zu Agape. Nicht nur, wenn deine Begabung wird bewundert, sondern wenn ein strahlt und und zu, zu Vordergrund kommt. Gott liebt dich nicht nur, weil er muss er liebt dich, weil er es will. Und so ist unser Umgang miteinander. Ob wir performing oder nicht, ob du tust, was ich denke, dass du tun so soll nicht, endet nicht der Tatsache, dass ich dich mit Agape lieber lieben muss und lieben sollen und liebt. Er freut sich an dir, du bist sein Augapfel. Versteht ihr, was das meint? Ein Augapfel zu sein ist, bedeutet so nah zu jemandem zu sein, dass du deine eigene Reflexion in ihren Augen sehen können. Bist du so nah mit ihm zu identifizieren, mit denjenigen, mit denen du in den Augen hineinschaust und der Reflexion geht in beider Richtungen. Du bist Gottes Augapfel. In Psalm 17, wer sagt, es heißt, bewahre mich, wie man seinen Augapfel behütet. Weißt du, die Augen sind sehr sensibel. Wenn du merkst, etwas könnte in deine Augen kommen, dann nimmst du ein bisschen Schutz, sei es deine Hand oder Schutzbrille. Weil die sind sehr verletzlich. Aber die sind Türen, die eine ganze Welt öffnet, damit du sehen kannst. Und du bist Gottes Auge. Das heißt, Gott ist so nah zu dir, dass er möchte, dass du seine Reflexion siehst. Und dass du deine eigene Reflexion siehst in ihm. Und dass du beginnst, dich selber zu sehen durch seine Augen. Deswegen ist die Bibel so wichtig für uns, weil auch hier werden Gottes Augen, was er sieht über dich und in mir und über uns, wird uns gegeben. Jemand hat einmal geschrieben, es ist sehr tragisch, dass Gott für mich sterben musste. Aber es ist wunderbar, dass Gott mich so verwertvoll genug hielt, um für mich zu sterben. So wertvoll bist du. Wir haben eine Tendenz, Dinge zu verallgemeinen. Wir werden es gleich anschauen. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Ja, aber leg deinen Namen drin. Gott hat dich gesehen. Mit deinen Namen. Und hat dich geliebt, bevor du auf die Erde kamst. Bevor du wusstest, dass Gott existierte. Wow. Das dritte ist, Gott gibt die Agape lieber, der Tiefgang lieber, gibt und dient dem Geliebten. Und ich habe diese Schriftsteller gerade zitiert: Johannes 3, 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn, eingeborenen Sohn gab, damit jeder. In das Wort jeder ist deiner und meinen Namen hineingeschrieben. Damit jeder, der an Ihm glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Eros gibt nur, wenn es etwas dafür bekommt. Das ist der große Unterschied. Agape lieber, Tiefgang lieber gibt, weil das ist, was es tut. Das ist, was sie sehen. Gott ist Lieber, hat Johannes uns geschrieben. Und er benutzte das Wort Agape. Als Paulus betete und sagte, dass dir den ganzen Ausmaß der Liebe, er meinte alles. Denn Sergei, Familie, Bindung, die Breite, Philea, diese Freundschaft, In langen Beziehungen, die bleiben. Eros, verliebt in ihm zu sein, auch wenn du ledig bist. Eros gehört zu Agape auch. Mit ihm verliebt zu sein. Mit dem, was er ist und was er tut. Und dann es tiefer. Nicht nur in den Wolken zu bleiben, sondern in den Tiefgang hineinzugehen, wo es wirklich ein Fundament hat. Agape, bedingungslose Liebe. Die breiter, die länger, die höher und die tiefer. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, dass wenn ich das höre, ich habe das öfter in den letzten 40 Jahren benutzt, aber es bringt immer mein Herz so in Bewegung wenn ich diese Geschichte neu lese. Ich möchte es für euch lesen. Es ist eine wahre Geschichte. Das ist die Geschichte eines achtjährigen Jungen, dessen Schwester Leukämie hatte. Seine Eltern fragen, ob es möglich wäre, einen Test zu machen, um zu sehen, ob sein Blut im Knochenmarkt mit dem der Schwester verträglich wäre. Sie machten den Test und es passte. Dann fragte sie ihn, ob er bereit wäre, sein Knochenmark zu spenden. Es wäre ihre einzige Chance zum Überleben. Er sagte, er müsse eine Nacht darüber schlafen. Am nächsten Tag teilte er seine Eltern mit, dass er dazu bereit sei. Sie nahmen ihn mit ins Krankenhaus und er bekam ein Bett neben seiner Schwester, Beide wurden an Apparate angeschlossen. Während der Transfusion lag der Junge ganz still da. Ein Arzt kam ins Zimmer und der Junge öffnete seine Augen und fragte ihn, wann beginne ich zu sterben? Der Junge dachte, er muss sein Leben geben für seine Schwester. Deswegen hat er gesagt, ich muss einen Nacht darüber bedenken. Das ist eine Gabe, lieber. Ja, wir wissen, nur ein Achtjähriger will so etwas denken. Aber für ihn, das war real. Und jedes Mal, wenn ich das lese, ich denke an die Liebe Gottes, die ich erfahren habe. Ich könnte sagen, ich denke nicht, dass ich Würdig bin, dass Gott für mich sterben würde, sterben muss. Aber Gott hielt mich und dich so verkostbar, dass er für uns starb. Johannes schrieb: Siehe doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Du bist, wenn du an Jesus glaubst, ein Kind Gottes. Und Gott möchte, dass du den ganzen Ausmaß der Liebe Gottes erfährst. Die breiter, die länger, die hoher und die tiefer. Alles. Alles. Ich schließe ab mit dieser letzten Gedanken. Erster Korintherbrief 16, Verse 13 und 14. Lasst das für uns wie letzte woka wegweisend für 2021, lasst das zu einen zweiten Säule, dass wir dieses Jahr mit ein dankbares Herz entgegengehen, aber auch, dass wir mit der Liebe Gottes in der voller Ausmaß dieses Jahr auch angehe. Wachet, stehe fest im Glauben, seid männlich. Und ich habe die Überlegung, ist das nur für die Männer? Ich glaube nicht. Weil in Christus, es gibt nicht mehr Männer und männlichen Weiblich. Ich glaube, es ist eine Aussage von uns alle Menschen, die an Jesus glauben, sei bereit, in ihm stark zu sein, seine Stärke anzunehmen, sei wachsam, bete, deswegen dieser Völker, kommen der der ganzen Welt, betet zusammen für, für einander, für die Welt, für die Regierungen. Wir brauchen so viel Gebet in dieser Stunde. Wachet, Steh fest im Glauben, sei männlich, sei stark. Möge alles, und das ist für mich ein Wegweiser für 2021, möge alles bei euch in Liebe geschehen. Ich sage euch, wenn wir dieses Jahr mit einem dankbaren Herz, in einer Bereitschaft und Entschlossenheit zu lieben, in den vollen Ausmaß, wenn wir dieses Jahr so angehen, es wird alle unsere Vorstellungen übertreffen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.